0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Y yo soy Roberto Uribe.
0: Y bueno, en esta ocasión eh, nuestro estimado...
1: Hugo Sinache.
0: Y recurrente, no es tan recurrente en esta ocasión, por ahí tuvo eh, algunos compromisos eh, laborales. Ajá.
1: Y, y bueno, realmente yo creo que aplicó la de...
0: Mamá, no hice mi tarea. Mamá, no
1: hice mi tarea. Entonces, pues no voy. Entonces, no hay...
0: Mamá, me siento mal. Este, ¿Por qué? Porque no hice mi tarea, pero tengo fiebre en el estómago. Me duele el codo.
1: Tengo un... Y la rodilla. Un virus de 24 horas. y apenas llevo 15.
0: Saludos, por cierto, señor recurrente.
1: Espero que nos esté escuchando. Al
0: menos, por lo menos.
1: Y que sus dilemas laborales se resuelvan favorablemente.
0: Así es. Y bueno, en este capítulo 3 de la segunda temporada de Celoide, eh,
1: Sí, vamos a hablar acerca de uno de los grandes que tiene poco tiempo que se fue, justamente el 5 de febrero, pasó a, a vida a otro plano, y nos referimos a Kirk Douglas.
0: Que bueno, también tiene una carrera mucho, muy extensa en el cine, y bueno, que también, eh, pues obviamente pueden ahí revisar, pues un nombre... Eh, de nacimiento, pues no era, no era Kirk Douglas, ¿no? Este, era Isur, si no me equivoco, Danielovich. Entonces, interesante, era, pues, eh, hijo de inmigrantes, eh, como la historia es eh, un poco como el famoso sueño americano, ¿no? O sea, como la descripción del sueño americano, hijo de inmigrantes, que se dedica a muchas cosas, de repente muestra su talento, ¿no? Eh, se mete a la Academia de Artes Dramáticas y de ahí empieza como a... Hacer cosas, como ¿no? muchos
1: migrantes este, Tuvieron que cambiar su nombre Para, para encajar uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces Nosotros, o en la vida No tenemos que cambiar O disimular algún aspecto De nuestra vida para
0: Sí, para poder encajar En el ambiente Ajá, donde estamos pues espero, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. a veces
1: uno no puede expresar Todo lo que quiere, ni puede ser Tal cual como es, por miedo a ese
0: A ese rechazo, re claro y sí, que al final por eso elige pues el nombre, ¿no? De Algo más más común o más afín a donde estaba y a donde iba a entrar, ¿no?
1: Bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza. <risa> y entramos con la película...
0: Duelo de titanes, eh, que bueno, en inglés es... Gunfight at the OK Corral. Y bueno, en este caso, pues como saben, eh, somos bastante fans del género western. Entonces, pues esta es una excelente película de Western, que además, pues, es como de los clásicos, ¿no? Sí,
1: ya es, este, justamente es del, del 57, todavía estamos hablando de lo que sería el principio del, del fin, del Ajá. género Western.
0: Sí, de, de ese boom que tuvo en, esa, en, esa, en ese periodo, ¿no?
1: Sí, este, antes de, recordemos que antes de que el hombre llegara a la luna, todo el mundo quería ser un vaquero, y en el 57, pues, se... Eh, eh, empezaban a decaer estas películas de Western, pero en el caso de Kid Douglas...
0: Que es en interesante el, el uh -huh. tema del arquetipo. Y de hecho, sí, eh, sí, me acordé sí. por justamente Toy Story, ¿no? O sea, justamente hacen ese chiste, ¿no? De que, pues, Woody es un vaquero uh -huh. y Buzz es un hombre espacial. Entonces, justamente hacen ese tema de que en algún punto hicieron ese cambio porque es un tema como que tuvo mucha relevancia en Estados Unidos, ¿no? Como dices, en esa época. Pero bueno, aquí estaba justamente en ese último... Eh, como eh, ímpetu, uh -huh. o como último viento esta película, ¿no? Y que bueno, obviamente también tiene grandes actuaciones además de Kirk Douglas, pues tiene a, a Burt Lancaster, que también es otro grande actor eh, del cine, ¿no? De Hollywood y bueno, habla acerca de precisamente eh, por eso le pusieron como ese nombre, ¿no? Como eh, que te dice casi casi toda la trama entonces uh -huh. tú tienes que ir descubriendo el, el resto, ¿no? Es eh, Esa famosa Enfrentamiento.
1: Enfrentamiento al final, ¿no? O sea, encontramos aquí muy marcados los personajes, sombreros blancos contra sombreros negros. Uh -huh. Y la onda es como los sombreros blancos, a pesar de sus diferencias, porque aquí ya tenemos muy marcado el arquetipo como del antihéroe, ¿no? O sea, uh -huh. siempre tenemos esta persona este, que tiene distintos defectos, pero a pesar de sus defectos sale, sale adelante.
0: Sí, y que además es eh, a primera vista, digamos, pareciera que es un villano, o al menos no es, o sea, no es, sí. no encaja totalmente en los buenos, entre comillas, ¿no? Precisamente ahí viene el antihéroe, ¿no? O sea, no es como tal un héroe, porque no tiene todas las características de un héroe, sin embargo, se sí hace el bien, ¿no? Y que es esta, este personaje de este, de Doc, ¿no? Doc Holiday. Y que justamente pues también ahí juegan con toda esa atención y por eso es, es tan importante, ¿no? Que también... ¿En eh...
1: sí, qué lado se va a ir? Eso, eso está padre en la película, de que uh -huh. durante gran parte, de, de no ser por una damisela, porque siempre tiene que haber una damisela uh -huh. en una historia.
0: Y más si es un western, Ajá. claro. No, y por eso digo que es tan importante que tenga estos actores tan grandes, o sea, que Wyatt Earp sea interpretado por Burt Lancaster y eh, Kirk Douglas sea eh, Doug Holiday, ¿no? Eh, justamente este antihéroe, y que sí, que no sabes bien qué es lo que va a hacer al uh -huh. final, ¿no? O sea, si sí, sí se va a ir con, con Weatherp o, o le va a doblar bandera, ¿no? O algo así, y pues ya vas descubriendo. Lo que también me gustó en el tema, también como de el enfrentamiento, digamos, ya al final y todo ese tipo de cosas, es como un tanto más realista. Eh, en ese sentido porque o sea, si empiezan como los disparos muy directos uh -huh. pero después pues, obviamente se empiezan a ocultar no o sea se, sí, se claro. ponen a cubierto no que es algo sí, que tiene no mucho es, sentido no es
1: algo tan <ríe> de que siempre
0: sí, de se... que siempre estaban ahí en el enfrentamiento frente a las balas, disparándose ¿no? y pues ay, a ver a quién le da no o sea Ajá. pues no <ríe> o sea, era como de... tiene mucho más sentido entonces eso, esos son detalles que le dan más profundidad también a la película no que en el enfrentamiento pues vas viendo cómo pues cómo hacen y si sí, tiene más ese realismo no en ese sentido Creo que es algo bastante, bastante bueno.
1: Entonces, si quieren ver actuaciones excelentes en la época crepuscular del, del western norteamericano, les recomendamos Duelo de Titanes.
0: Duelo de Titanes, ¿no? Y pues conmemorando al gran actor Kirk Douglas.
1: Sí, y vamos a escuchar algo de la banda sonora y regresamos a esto que es celuloide.
0: La otra perspectiva.
2: Key, corral, there the outlaw band make their final stand. Okay, oh, Corral. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, oh, my back's against the wall. Oh, Have you no kind, kind word to say before I ride away, away, away? Your love, your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return. From the gunfighter okay corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfighter okay corral. Gunfighter okay corral. Okay, corral, okay, corral, uh -huh. This one must die, lay down my gun and take the chance of losing you forever. You call my backs against the wall, and you no know kind word to say before I ride away. away. Boot him boot hill so cold, so still, there they lay side by side, the killers that died in the gunfight at O.K. Corral, O.K. Corral, gunfight at O.K.
0: Ya estamos de vuelta aquí en celoide y eso fue algo del soundtrack de Gunfight at the OK corral que justamente es también eh, eh, uno de los um, eh, como soundtracks ¿no? más conocidos y que también pues como tiene todo el, el feeling de esa época del Western en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir con, obviamente, otra película de Kirk Douglas, en este caso es eh, la película que se llama Cautivos del Mal, bueno, se tradujo como Cautivos del Mal. Y su título original es The Bad
1: and the Beautiful. O sea, como el malo y
0: la bella. Y la bella.
1: ¿No? Ah. Haciendo cierta analogía sí. ahí a la bella y la ah. bestia. Que cuando nos adentramos en la traba de la película, la verdad es que hace mucho sentido. ¿No? Y olvídense de romanticismo, olvídense de. Sí. Una historia bonita, no. Aquí vamos a encontrarnos con una historia bastante cruda en la cual nos muestra una, una realidad vívida
0: este, y oscura, y ¿no? oscura de, de, Hollywood. de Hollywood. Que bueno, hay varias. Y sí, de hecho, sí, sí. por ahí también a Cryptula le tocó, ¿no? O sea, sí, sí, sí. por ahí hay unas historias, pero bueno, en ese sentido es como esa realidad, ¿no? de, pues...
1: de, de Del mundo atrás del glamour, ¿no? O sea, lo obsceno que no se ve en pantalla y en esta ocasión que Glass interpreta a un productor de cine que ya es venido a menos y empieza a contactar a
0: sus
1: viejos conocidos a sus viejos este
0: sí, como colaboradores. colaboradores
1: pues todo el mundo lo recuerda por lo que era no o sea un, un ser despreciable
0: Sí, claro, ahí entra mucho el tema de... Um... El abuso de confianza, el abuso, no de autoridad, pero sí el abuso de confianza, ¿no?
1: El abuso de confianza,
0: sí. el acoso el acoso y todos estos temas que justamente estuvieron muy relevantes hace un par de años, ¿no? Sí,
1: con todo el movimiento de Me Too. Ajá. Y sí. que siguen presentes, ¿no? No, sí, pero...
0: claro, pero digo, empezó como otra vez a retomar eso. Digo, en ese entonces y en esta uh -huh. película, pues justamente, ¿no? Por la por la época, pues. Era,
1: era un tema tabú, o sea era. Y
0: era ficción. Era o sea, ficción
1: en que todo el mundo sabía que era un que
0: que tema. Era la Ajá. Ajá, pero vaya, lo tomaron así sí. y que también es lo que hemos dicho, ¿no? El cine también puede servir como, como eso, ¿no? Para como un poder discurso
1: controlar. confrontativo.
0: Así es, y de alguna manera, eh, hasta cierto punto, digamos, seguro, porque pues eh, mucha gente, como dijimos, lo, lo calificó como ficción, entonces era como que okay, no hay ningún problema, ¿no? Y sin embargo ahorita pues ya salió como así, dijimos, lo, todo lo de Me Too, y entonces ya tuvo como mucha mayor relevancia, ¿no? Es algo sea, como si ya se sabía, ya mucha gente lo había dicho, ¿no? Eh, y pues después de este movimiento, pues obviamente mucha más gente lo dijo y ya empezó a tener como mucha más relevancia.
1: Y fue muy premiada. O sea, irónicamente, a pesar de que los criticó, claro. fue muy pre premiada. Se llevó este cinco Óscares, os entre ellos Mejor Actriz Secundaria, Guión, Fotografía, Vestuario y Dirección de Escena.
0: Y que a Kirk Douglas pues le lo nominaron. Para eh, producción, si no me equivoco. Pero uh -huh. pues no se lo llevó, pero bueno, o sea, sí es, es interesante que eh, para la época, para el tema, pues haya tenido eh, ah, esos, pero... eso sí, ganar esos esos Oscars, ¿no? esas estatuillas, que como bueno, ya saben, pues hicimos el programa pasado acerca de ello, y pues aún así, eh, antes de ser un poco más, digámoslo así, estricto en ese sentido, y como ya hicimos ese, eh, como ese estudio, ya okay. hablamos de ello el programa pasado, pero bueno, se me hizo interesante que, pues sí, en ese entonces todavía era mucho más fuerte en el sentido de la crítica porque no iban tanto por el marketing todavía. Exacto. Iban más por, más por... mejorar la propia industria, ¿no? Y, y ser un poco más okay. severos en sus críticas.
1: Sí, entonces aquí también nos podemos dar cuenta de cómo, cómo es que los Óscares llegaron a ser lo que, lo que son o la expectativa que la mayoría de la gente tiene, ¿no? O sea, se supone que galardonaba lo mejor de la industria, a pesar de que criticaran a la misma industria. Uh -huh. Porque se veía más una cuestión técnica de lo bien hecho.
0: Y... Sí, o lo bien desarrollado, el, la calidad del guión y todo eso. Y que también por eso justamente les decía que había una historia por ahí del de lado oscuro, eh, porque justamente pues a Kirk Douglas le tocó la parte del macartismo, el famoso macartismo, donde hubo toda esta... Eh, histeria, ¿no? En, en Hollywood acerca, pues, precisamente de los comunistas y todo este rollo, y que él en algún momento apoyó como a algunos escritores, eh, guionistas que habían sido eh, pues puestos en esa famosa lista negra, ¿no? Que decían no que no colabores con ellos era ¿Por un qué? exilio. Que
1: tienen tienen
0: eh, pues sí, o sea, tendencias eh, contrarias.
1: A Capitalismo
0: ya. Exactamente, y que al final ahí se veía eso, ¿no? O sea, muchos de los guionistas, grandes guionistas que en su momento... Y tiene que ver con esta película porque es un poco eso, o sea... Uh -huh. eh, como es ese momento ¿no? histórico más grande y de repente ya son... Eh, pues puestos en un ostracismo ahí medio raro, ¿no? Y él, él lo rescata como actor. Pero en el caso de, de aquí de la bella y el malo, o el feo, el feo este... No. Pues es este, 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 este tipo de casos, ¿no? De, de abuso de, de confianza y todas esas cosas que se dan. Y como dices, ya todo el mundo lo, lo sabía y un poco se había visto y medio se había hablado, pero desde ese pero... desde ese contexto histórico, más que nada, eso sí. es a lo que me refería.
1: Entonces, si, si quieren una historia turbia de los años 50, que refleje lo, el oscuro mundo de Hollywood, vean... este esta película, Cautivos del, Mal. Cautivos del Mal Les recordamos que estamos en Spotify Estamos en Facebook, Instagram
0: Estamos en, en iBox también iVox, Entonces eh, estamos por ahí en varias plataformas uh -huh. Si no estamos, mándenos por ahí un mensaje a contacto live lo, lo resolvemos y ya para que sea más fácil para ustedes
1: estemos en la plataforma de su preferencia Y escuchen la otra perspectiva del cine Vamos con algo de la banda sonora y regresamos en un momento.
0: fue algo del soundtrack de The Bad and the Beautiful, Cautivos del Mal.
1: Que Justamente se nos fue lo que pasaba hablar de la coprotagonista, que era Lana Turner, que representaba el estereotipo de belleza, ¿no? De hecho es de las primeras Sex Symbol.
0: Uh -huh. Sí, del cine y que pues tenía, era toda una figura ¿no? en ese sentido. Uh
1: -huh. Y ya sabíamos que si estaba Lana Turner iba a ser un éxito en taquilla, ¿no? Ahí uh -huh. Hemos hablado de los distintos tipos de, de cine que, que existen y uno de los primeros fue por los actores, o sea, a veces no te fijabas mucho en... El
0: director y eso.
1: Ajá, sino quién salió en pantalla.
0: Sí, de hecho, o sea, las primeras, la primer... No primer, sino primera y segunda época, <risa> digamos, del cine en general, era mucho de eso, ¿no? eran Los actores, y por eso siempre los pósters de antes ven era, los no, nombres tan enormes no, de los actores, sí. ¿no? Y aquí
1: dices... ¿no? Ilustraciones a gran formato que después se... Hacían serigrafías.
0: Ya se distribuían.
1: Se distribuían, ¿no? O sea, también era otra, otra manera de...
0: De acercarse al cine y que después ya empezó como a cambiar más hacia lo que conocemos, que ahora ya nos fijamos también... O sea, puede ser como de los dos lados, ¿no? Por los actores y actrices, uh -huh. o por los directores e incluso escritores, ¿no? Por ahí después tal vez hagamos algo de, de, de escritores.
1: Y otra persona que también compartió... Este, escenarios o filmes con,
0: ¿Con Kirk Douglas. Con
1: Kirk Douglas fue Anthony Quinn justamente en la película que en español se llamó El loco del pelo rojo o Lost for life, perdón, por la vida, que en lo personal creo bueno, en lo personal es una de mis películas favoritas. La actuación de Kirk Douglas es magnífica. Junto toda la película, o sea, no, no hay no hay un pero y habla acerca de uno de los personajes más controversiales y admirados en el mundo de art, el del mundo arte
0: del arte claro que y es Vincent que
1: Vincent van Gogh
0: y que no es fácil ¿no? o sea no, también no. o sea conociendo la vida de Vincent van Gogh y llevarla a la pantalla y, y justo ahí vemos eh, la capacidad histórica que tenía Kick Douglas porque o sea de la primera que hablamos no que fue eh, duelo de titanes, es un western y es un poco poner la, la famosa cara dura, ¿no? Uh -huh. Siempre estar como esa cara de hombre fuerte y todo, y de repente estar ahora aquí en Lost for Life, ¿no? Este, Pues una vida tormentosa, descubriendo algo distinto en cuanto al arte, ¿no? Saliéndose también eh, de los parámetros que existían en ese momento del arte, pues requiere algo completamente distinto, ¿no? Sí, en claro. cuanto a actuación. Vaya.
1: Sí, no. y, 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 y transmite la emoción, ¿no? O sea, lo padre de esta película es que te va contando la vida de Van Gogh a través de los cuadros. Desde que es expulsado de, de, del colegio, cuando, cuando él quiere ser abogado uh -huh. como su padre, pero no lo logra. Uh -huh. Entonces sabes ahí donde... Ya tenía estudios artísticos, pero este, es cuando empieza a vagabundear, empieza a, a tener un contacto distinto, ¿no?, en, en la época, este, justamente del expresionismo, uh -huh. y pues nos lleva por toda la vida de Van Gogh, todos sus pesares, todos sus sufrides, sus amistades, que,
0: están, que tuvo varias, ¿no?, que también no, ahí en el reino del arte, pues...
1: Sí, cómo como se pasó a vivir con, con Gaudí, cómo conoció a toulouse Lutret uh -huh.
0: Sí, que bueno, es, es algo también muy interesante, ¿no? Que eh, de repente podemos dejar de, de lado, ¿no? O sea, que, que justamente sabemos que fue muy criticado precisamente por su eh, técnica, ¿no? Que uh -huh.
1: en el momento no fue apreciada.
0: Exactamente, porque todo el mundo estaba más como en el tema de eh, pues del realismo y de todo esto, ¿no? De ser uh -huh. eh, lo más real, interpretar lo más real y más fehaciente de la naturaleza. Del arte.
1: ¿Qué tanto se pareció? La
0: realidad. Y él hizo algo completamente distinto, pero por ejemplo también la una amistad con Toulouse Lacte, por ejemplo, que también le dijo pues sí, o sea, no, o sea, es...
1: Y, y es, es, es algo donde, tuyo. donde empieza a surgir, ¿no? Y yo creo que esta película transmite muy bien este espíritu del, del artista torturado, del artista que sufre por su arte. Uh -huh. Otro gran acierto que tiene la película es que te va llevando por los cuadros, ¿no? Y te pone más o menos unas escenas y cómo sufre y de repente, ah, pues está la...
0: Sí, le llega como esa inspiración o ese... Ah, ese sí. y mm. tiene uno, una disolvencias
1: bastante padres de cómo pasa de, de la escena real al cuadro.
0: Uh -huh. Sí, como que es eso, ¿no? El, te transmite, ¿no? Y uh -huh. Que lo que sí hablamos del cine tiene que transmitir, ¿no? Entonces, justamente... Algo como el arte, que pues es totalmente expresivo, pues obviamente pasarlo, digamos, al otro arte, que es el séptimo, que es el cine, pues también puede llegar a ser complicado, pero lo logran bien, ¿no? Decir, es esto, le llegó, tuvo la inspiración y se fue por ahí, y de repente ves la, la pintura, entonces... Te hace sentido, eso es lo que estaba viendo, eso es como él interpretó Bien, sí. eh, esa escena o ese momento y lo empezó a generar en, en una obra de arte, ¿no?
1: No, y esta película también, este, estuvo cuatro nominaciones nada más que la única que ganó fue justamente por mejor actor de reparto que fue Anthony Quinn Anthony Quinn Que, si muchos no lo saben, él era mexicano se llamaba Antonio Reyes, si mal no recuerdo, nació creo que en Chihuahua o en Oaxaca, no me acuerdo muy bien. Y me aplicó igual la misma.
0: Que muchos, como que Glorlas, ¿no? O, o sea, clorras, que no, ¿no? nacieron que con clorras, ese nombre.
1: De hecho, cuando se presentó como Anthony King fue cuando consiguió trabajo en la industria. Pero como Antonio Reyes decían, ah, mexicano, no sirves.
0: Sí, dijeron no, y luego menos de, de actuación, ¿no? Porque siempre ha habido como muchos mexicanos en la industria del cine, pero siempre a la parte tras bambalinas, ¿no? Digámoslo así. Sí, sí, en cuestiones eh, de producción. Exactamente, de, de camarógrafos, etcétera. Siempre ha habido muchos nombres, ¿no? Este, de ascendencia y descendencia este, eh, mexicana, y bueno, también este, latinoamericana, pero en el, el caso de, de Anthony Quinn es un... Eh, Anthony Quinn es un... este un dato curioso por ahí, ¿no? Que Exacto. les queremos compartir. Otro, otro dato que también está interesante es que el director eh, también hizo la de Cautivos del Mal, es el mismo director, uh -huh. ¿no? Cautivos del Mal y este Lost for uh -huh. Life. Entonces es Vincent Minelli, por ahí es Min Minelli, Minelli, sí. Entonces, eh, interesante, ¿no? Que ha, ha trabajado con que Douglas y, bueno, pues logró tener estas actuaciones tan magníficas, ¿no? Bueno,
1: pues ahora vamos con algo de... El loco del cabello rojo o oh, Lost for Life, aquí en celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. Y bueno, ahora toca eh, hablar acerca de una película que también es eh, muy interesante y que también está, o pueden ahora ver, eh, ya que habla acerca de los vikingos, de hecho así se llama, Los Vikingos o The Vikings. Eh, y bueno, ahora que ha estado toda la, el furor por la serie que también está por ahí, ¿no? Eh, acerca sí, de, de... De hecho ya... Va a tentar, de, Sí, creo que ya, ya está a punto de terminar. Creo que era la iban a ser esta última y ya, ¿no? Sí, no algo así. Sí, sí, está. Así. El cierre de temporada, creo que es la 7 o la 8. Sí, la 7. 7, ¿no? Entonces, y bueno, es, es eh, muy relevante precisamente porque habla de toda esta saga. Eh, de Entre
1: el, ficción y um, tomando datos históricos.
0: Uh -huh. Entonces. Sobre el personaje eh, Ragnar, ¿no? Ragnar Lodbrok y sus hijos. Entonces, en este caso, de, de Vikings, pues eh, tiene por ahí un, una. Una historia muy interesante porque pues inicia justamente, eh, hablamos poco antes de entrar al aire, de una, una escena muy cruda y sobre todo eh, cruda en el sentido de históricamente, ¿no? Porque como ahora a lo mejor podemos ver cosas mucho más crudas y ya no nos sorprende. Pero en ese momento, recordando que eran sí, sí, eh, los también. sesentas, entonces, pues de cómo llega y, y, y viola realmente a, a una
1: mujer. Campesina a una Sí, o sea, están, están en un azote en un azote común de los vikingos mm. y este en una de estas el... Jefe. Terra, el jefe el terrateniente llega viola a una de las campesinas y de ahí nace el personaje Eric Eric no que es justamente Kirk Douglas no ah, es uh, eh,
0: um, Tony Horace, Tony Tony, que, que es otro estoy... de los otros de los grandes actores también de la de la época Uh -huh. Y, este y bueno, tiene como su vida, digamos, eh, del lado, pues, de Europa, vaya, ¿no? Digo, no que los vikingos no sean europeos, pero en esa concepción de ese entonces, pues, no. Porque realmente ellos estaban al norte y se les decían nórdicos. Y Europa era como, pues, Inglaterra, España, uh -huh. Francia, ¿no? Y Italia, etcétera. Entonces, por ahí, pues, él tiene como su vida en Italia y todo esto. Y, de repente, por azar, es el destino.
1: Y lo llevan a...
0: Pues se, se empieza como a defender, tiene como una batalla y pues el, el justamente el rey Ragnar, ¿no? Se da cuenta como de siempre, y en lugar de que lo maten, pues lo, le perdona la vida, por así decirlo. Y lo vuelve un esclavo, que también era una práctica muy común entre los vikingos, que también incluso en la serie también lo pueden ver. Y bueno, aquí Kirk Douglas interpreta a, a Einar, ¿no? El, eh, el hijo también, pero el hijo legítimo de, 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 de Ragnar. De Ragnar ¿no?
1: Entonces, ya después... Se hace de su renombre, empieza a tomar terrenos y llega el enfrentamiento con por Morgana, que era, digamos, una princesa, reina vikinga. Y entonces vemos el enfrentamiento de estos dos hermanos, que no saben que son hermanos, este por, por Morgana, que vale la pena mencionarlo y destacar, que es interpretado por Janet Leight que después sería reconocida por todos ustedes en Psicosis.
0: De yeah, ah, Hitchcock. que uh -huh. Es una, una, una este, también cara conocida ¿no? de la época, y por eso la pusieron también en ese, en ese rol. ¿no?
1: Y algo que debemos también este, tomar en cuenta es el ritmo de la película. Entendamos que aquí las películas, tanto en Lucha de Titanes como en... La vida de Van Gogh y las que hemos mencionado, era otra manera y era otro, otra forma de hacer cine. Entonces no había situaciones más vertiginosas, los diálogos eran un tanto más intensos y explicativos sobre las situaciones. Entonces, si ustedes no están acostumbrados a, a este tipo de cine... Vikingos se les va a hacer este, bastante sí, lenta. puede
0: partir. llegar a ser muy lenta, ¿no? Y más si la comparamos, por ejemplo, con Vikings, la serie, Ajá. ¿no? O sea, es totalmente... Donde todo el
1: tiempo está pasando algo, algo. todo va a tu Sí.
0: No, incluso también, o sea, entendió, por ejemplo, las técnicas, como dices, de, de filmar, ¿no? Eh, antes era muy estático porque pues todavía estábamos muy en ese tema de... Eh, el teatro no estaba, digamos tan muerto en ese sentido, o sea, sí ya, ya no tenía tanta gente, pero sí teníamos todavía mucho en el cine como humanidad, vaya, eh, eso, de los diálogos muy cargados y escenas así muy largas de repente, y ahora ya no, ahora también de repente lo que podemos ver es que la Ay, cámara se mueve, aunque solamente es un, estén es hablando. un personaje, Exacto. De la cámara. entonces, para que en no también perdamos época, la atención.
1: En esta época, eh, era en cuanto a técnica de filmar, era más estático,
0: Uh -huh. Entonces puede llegar a ser un poquito por ahí este, Pesado, pero digo, no es Digamos tan pesado como Cine oriental o algo así que es Completamente o algo otra, distinto otra visión. otra visión y otro ritmo ¿no? eh, Pero bueno, es bastante buena, es, también está interesante eh, Si les gusta, como les decía, la serie de Vikings Pues verla porque Es como otra, otras cosas Y van a ver también como lugares familiares Nombres familiares, no solo el de Ragnar También por uh -huh. ahí el, el rey Aela, etcétera, ¿no? Entonces por ahí está interesante no les voy a decir el final, muy bueno. Cuando la vean, eh, la, los últimos eh, 15 minutos eh, van a ser como, wow, o sea, es completamente un giro y, y muy, muy impactante. Y
1: pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y pongan su opinión. Si llegan a ver esta película de Vikings,
0: uh -huh. eh, nos dejen ahí su...
1: su comentario, acérquense.
0: ¿Qué es lo que les parece? Y bueno, vamos ahora con algo de The de Vikings, del soundtrack de The Vikings. Y regresamos aquí en celuloide. Vikings,
1: Vikings, Vikings. La otra perspectiva.
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando acerca de Kirk Douglas, un In Memoriam a, al estilo de Celuloide.
1: Exacto, y ahora vamos con este Path of Glory, un, un drama de guerra, ¿no? De esos clásicos que le gustan a la vieja escuela de Hollywood.
0: Sí es, que de verdad, lo que hablábamos en el programa pasado, de lo que hablabas en el programa pasado de los, acerca de los Oscars, pues es justamente esto, ¿no? Eh, Paz o Glory, que según yo le pusieron eh, Camino, Senderos o sendero. Camino a la Gloria, Sendero de Gloria
1: En otros lados también se le conoció como la Patrulla Infernal
0: Patrulla Infernal Y bueno, es, es, un, es un filme que está dirigido por también uno de los grandes ¿no? y aclamados directores eh, de Hollywood Que es Stanley Kubrick Y bueno, aquí también eh, cabe destacar dos cosas acerca de la participación de Kirk Douglas más allá de su actuación. Una es que eh, ya entró también con su casa productora, eh, eh, haciendo la producción, vaya, de esta película, por una parte, y la otra es que también él había sido eh, veterano de la, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justamente interrumpió su, su carrera eh, artística durante la temporada de la Segunda Guerra, porque pues se fue a hacer este eso, ¿no? Entonces, toma la relevancia de que esta es una película de guerra, vaya, ¿no? Y él interpreta precisamente a un a un coronel y y como les decía el, su capacidad de maleabilidad, su capacidad histriónica es muy 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 grande porque justamente lo que les decía de de duelo de titanes, ¿no? Que es mucho de, de cara dura en el viejo ESE y todo esto y acá es otro tipo de dureza, otro tipo como de eh, mal encarado, por así decirlo, que tiene que ver más con el con el ejército, ¿no? Y de alguien eh, que ya ha vivido durante mucho tiempo todo esto, ¿no?
1: Sí, y aquí este, vemos un, un conflicto de la Primera Guerra Mundial, en el cual la unidad en la cual se, 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 se encuentra el coronel Dax, interpretado justamente por Keith, este fracasa en su misión. Entonces tienen que ser castigados ¿no? por esta disciplina marcial. marcial y de eso, de eso va la peli.
0: Sí, va como tomando todos estos temas, ¿no? De, eh, pues como la vida de, de alguien en el ejército y con esta, digamos, desgracia, ¿no? Algo uh -huh. que obviamente, eh, pues lo marca, ¿no? O sea, es como, así como las condecoraciones te marcan positivamente, sí, ese también. tipo de cosas te marcan negativamente, ¿no? Y cómo tiene que salir adelante, y como toda esa tensión que hay también con sus hombres, ¿no? Como toda esta eh, tensión que puede haber... Pues precisamente con algunos de los hombres que quedaron, ¿no? Y todo esto es como muy, muy tenso, ¿no?
1: Y, y tomar en cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue prácticamente una guerra estática, ¿no? También conocida como la Guerra de Trincheras. Uh -huh. Entonces, se, la película se presta justamente para generar estos momentos de tensión donde prácticamente no pasa nada, uh -huh. pero, sí, pero... pero ahí es donde el, el trabajo de los actores cobra fuerza. ¿no? Porque cómo transmito tensión en estos momentos, ¿no? Digo, apoyados por la música y a veces un poco por, por la cámara, pero yo creo que ese es el, el mérito de esta película, ¿no? De cómo llegan a formar toda esta...
0: Sí, toda esa tensión que se va como aumentando y como dices, ¿no? Pues justamente no solo la tensión, obviamente, de la guerra, sino como dices, estar en un solo lugar, con pues toda esta situación, no digamos, deplorable y todo este estigma. Entonces, como dice las actuaciones son las que cobran toda esta relevancia y las que hacen ¿no? que tengan como todo este eh, sentimiento, de alguna manera, como el que está sintiendo el coronel, no porque está muy enfocada, obviamente, en la perspectiva de, de él.
1: Del coronel y su dilema de, tengo que aplicar la disciplina marcial, pero pues los quiero porque eso es un...
0: Sí, claro, es una, una hermandad que se va generando a lo largo de los años y pues tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces sí justamente ese, ese dilema y por ahí también pues de la, la, las escenas finales, ¿no? Y, igual que con eh, Vikings le digo no es que haga como lo mismo, pero es, es la verdad, ¿no? O sea ya cuando vas llegando a esa parte tenían como ese cierre muy magistral, sí,
1: muy, muy fuerte, ¿no? O sea uh -huh. creo que es algo característico de, de, del cine de, de esa época donde te la van alargando, te van alargando la, la película, y en los últimos 10, 15 minutos resuelven con un cierre bastante crudo, bastante fuerte, algo que te genera un impacto en la memoria, ¿no? Tú puedes verla y decir, ah, es que es el final,
0: claro. ¿no? Y, la, y que te invita a la reflexión, ¿no? O sea, al final es... Eh... A esa reflexión, a ese movimiento que siempre decimos, ¿no? De, de que las películas tienen que eh, generar vaya. Y pues justamente esta lo hace. Eh, por ahí pues van a ver, ¿no? Que Si, si la ven, pues ahí nos dicen qué les parece el final. Qué es lo que ustedes sintieron con ese final. Que se, o qué es lo que ustedes interpretan de ese final. Y bueno, pues ahora vamos igual con algo del soundtrack de Paths of Glory. Película de Stanley Kubrick con la actuación de Kirk Douglas. Y regresamos aquí en Celuloide.
2: Seinem Herzliebchen zu, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen, stirbt. Ich
0: Yes, bueno, eso fue algo de Paths of Glory
1: Y vamos a cerrar con Yo creo que la película más conocida De Kirk Douglas Y sí. una de las primeras películas De Stanley Kubrick Que es Spartaco
0: Sí es y que bueno es una de las eh, pues más grandes eh, películas incluso de, del cine es, pues ha sido reconocida ¿no? como una de las más grandes películas eh, del, del cine del cine de Hollywood, un gran actor, un gran director y también aquí es donde les decía acerca del, eh, del guionista no que es una, una historia interesante es eh, Dalton Trumbo que justamente les decía era uno de los eh, o el más famoso escritor que fue puesto en esta famosa lista negra y que para esta película justamente es Kirk Douglas quien dice, eh, él, él va a escribir el guión, ¿no? Y que pues a pesar de todo el, el tema de la lista negra que dijeron, no, no puede ser, lo hizo. Y además dijo, tienen que darle el crédito. O sea, él dijo, tienen que ponerlo en el cast, vaya, ¿no? En el, sí, en, en sí, el, sí. el elenco. El elenco en y no lo querían hacer. Los porque ese era justamente, la, ok, puedes seguir escribiendo, pero no te vamos a dar reconocimiento alguno, ¿no? Y en este caso, pues fue Kryturglas quien dijo, no, le tiene que dar el debido reconocimiento a Dalton Trumbo por su eh, guión, ¿no? Que es una adaptación al final de la novela, sí,
1: ¿no? que es una historia ya conocida, o sea, no es, este, se han hecho varias versiones más modernas de Espartaco, gladiador también va más o menos por ese por
0: ese sentido, sí. por ese
1: sentido donde un,
0: este, ¿Un gladiador, gladiador
1: uh -huh. esclavo se forma con la revolución
0: y quiere dar eh, derrocar, a, derrocar Roma. a Roma, ¿no? Y que hasta este cierto punto pues les causa como digamos un, un dolor, ¿no? Sí.
1: Hace hace poco estuvo en Cineteca Nacional, estuvo una exposición de, de Kubrick y justamente hubo una sala dedicada a Espartaco donde se ve el, el gran nivel de producción o la o la o el, la gran producción que representó esta película, ¿no? Desde el vestuario, las locaciones, este, cosas que ya ahorita ya es difícil de encontrar, ¿no? O, o bueno, se invierte el dinero, pero en otra cosa. De
0: diferente manera, pero claro, diferente. a lo mejor en animación, en efectos especiales, pero ya no en vestuario, en locaciones, sí. en extras, ¿no? Por ejemplo. Ahora ya es más raro ver como películas uh -huh. que tengan muchos extras porque, pues, es más barato. Duplicar. Ajá, tener 20 personas y hacer copy-paste. Y sí, exacto, ¿no? Y, y antes no, era como que sientan, ¿no? Ajá, pues o sea, se
1: vea una multitud y necesitaba literalmente una multitud. Es... Aunque te pagaran 50, 100 pesos, tú decías, oye, pues. Salí,
0: salí en Espartaco. <risa> <risa> como extra.
1: Entonces, es, es bueno recordar esta, esta película. Si no la han visto, creo que es. Es paso obligado para los amantes del cine hacer una parada en Espartaco y ver la actuación de...
0: De Kirk, Kirk Douglas. Douglas, claro, y que, que además este tiene igual, ¿no? Momentos muy, muy buenos, ¿no? este Cuando está como inspirando a los demás, ¿no? Porque están como, uh -huh. pues, dudosos de, de lo que les está diciendo, de lo que está haciendo.
1: Cuando triunfa en el Coliseo, ¿y ves que el, los ramos en las espadas y el...
0: Uh -huh. sí y que al final también ves mucho de su personalidad de quelas porque él pues hacía eh, lucha greco romana y hacía como muchos deportes cuando era como más joven durante su, sus primeros años vaya entonces también ahí ves mucho de eso y cómo le da como ese ese papel no es, esa esa fortaleza o lo utiliza como un recurso no. Y pues sí es como muy muy bueno, ¿no? Y todas las escenas y toda la atención, y obviamente la música, obviamente, pues, como les decimos, ¿no? Es, es un cine que a lo mejor no toda la audiencia de Celoide, pues está como muy acostumbrada, ¿no? porque a lo mejor están más acostumbrados a algo más moderno, o a lo mejor algo de los ochentas, tal vez, pero pues eso es de los, de los sesentas, eh, entonces, pues, justamente, de repente la música y todas esas cosas las podemos ver después a lo mejor como les he dicho antes no en, en parodias, en los Simpsons en eso hacen como mucho ese tipo de chistes sobre sí, el cine no, de antes ¿no? y ahí pueden ver como el origen de eso ¿no? sí.
1: recuerden que la, la cultura se, se recicla se fusila y se reinterpreta entonces seguramente en unos años vamos a ver chistes en las series este, animadas del cine que se hace hoy en día entonces los dejamos con algo de espartaco y regresamos con las recomendaciones aquí en celuloide.
0: La otra perspectiva. Y estamos de vuelta aquí en Celoide Y bueno, ya es la hora de las recomendaciones
1: Exacto, por mi parte Ya yo me voy a A un cripto que es un poco más apagado no Me voy a mover a 1986 Donde comparte crédito Con este otro actor que también era, era galanzón Y sinónimo de, de rudeza este Lancaster.
0: Burt Lancaster, con por... quien ya había ah, trabajado sí. en Fight, Confighter de Ok Corral, y de hecho hicieron mm -hmm. por ahí creo que seis, eh, ocho filmes, perdón, eh, juntos, ¿no? Entonces... Sí. O sea, eran,
1: eran, eran una buena dupla en, en el en cine. cine, y me refiero a la película Tough Guys, o aquí le pusieron... ¿Tipos duros? Dos tipos duros.
0: Do dos tipos duros, ¿cierto?
1: ¿No? Que estamos hablando de dos este, gánsters los cuales acaban de salir de la cárcel y deciden hacer un atraco nuevamente a un trader Entonces, ambientado en este rollo de, lo, de los gangsters y tipo Elliot Best, encontramos a estos dos viejos tipos rudos que buscan hacer un último golpe... Para regresar a las alturas del
0: crimen. Y pues yo por mi parte les voy a, me voy a ir hacia el pasado. <risa> Entonces esta película es de 1949 y se llama Carta a tres esposas. Eh, es interesante eh, porque eh, justamente es una carta que le llega a estas tres mujeres.
1: Nada más le el nombre. Eh, no, o sea, <risa>
0: más bien dice, no, es este, pues me voy a ir del, del pueblo, de la ciudad, con el esposo de una de ustedes. Ah, entonces, es, exacto, es como, ok, vamos a ver qué pasa. Entonces todas las tres empiezan como a dilucidar eh, por qué podría ser el, el suyo, ¿no? Su esposo con el que se va a ir esta, esta persona, ¿no? Entonces empieza pues, ahí como todas estas eh, tramas y todos estos juegos entre no juegos sino dinámicas mejor dicho sí. entre cada uno de los matrimonios ¿no? y está basada en, en un perdón en un libro que se llama carta a cinco esposas entonces okay. me dieron aquí, ganas de leer el libro
1: aquí nos a tres si no ¿se una película
0: buena Sí, hubiera sido como The Irishman que hubiéramos tenido que ver en este en episodios <ríe> en <que> te <ríe> te <ríe> te <ríe> pero bueno está como interesante y también tiene como eh, pues grandes actrices ¿no? precisamente con esa dinámica uno de los esposos es eh, Kirk Douglas, entonces esa es su participación ahí, ¿no?
1: Bueno, antes de irnos, este, una fe de ratas, porque se nos pasó un dato que valía la pena de ser nombrado, claro. y por estar en la tertulia se nos fue, que la película de vikingos está narrada por Orson Welles.
0: Claro, que, que pues eh, obviamente... Era
1: la voz, o sea, no existía otra voz que no fuera la de... Ver, Orson Orson Welles,
0: ¿no? y que bueno por ahí tiene su historia que a lo mejor ah. después este, narraremos pero bueno era como muy muy conocido muy muy importante y que también le da como un feeling muy interesante a esa película no
1: exactamente pues bueno nos despedimos yo fui Roberto Uribe
0: y yo soy Balán Mendoza esperando que les haya gustado como siempre y bueno esperemos que nos escuchen en la próxima emisión ¿Sí?
1: recuerden seguirnos en nuestras distintas redes Facebook, Twitter, Instagram, Spoke
0: Spotify, este, Spocktify, Spreaker, Spreaker. Eh, etcétera, donde donde quieran y si no estamos nos mandan mensaje y lo corregimos lo más pronto posible.
1: Gracias y hasta la próxima.